0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Schriftstellerin und Publizistin Thea Dorn, Gastgeberin des Literarischen Quartetts im ZDF und heute Gast bei uns. Herzlich willkommen, Thea Dorn.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Wir schauen auf die Themen des Tages. Wir schauen auch auf die Bilder vom Wochenende, ähm, von den Demos gegen Rechtsextremismus. Ähm, und ich kann uns allen noch nicht ersparen, dass wir über Lokführer und ihre Streiks, die sich ankündigen, sprechen werden. Das sind aber auch alles Dinge, bei denen ich fürchte, wir werden uns auch wieder damit beschäftigen, Frau Dorn, ein Tagesereignis, das ist dagegen wirklich ein Abschluss, eine Würdigung eines langen Politikerlebens. Wir haben es gerade auch in den Nachrichten hören können. Heute mit dem Staatsakt für Wolfgang Schäuble, einem Mann, ein Mann, dem Sie ja auch mehrfach begegnet sind.
1: Ja, wir hatten in den vergangenen Jahren einige Veranstaltungen zusammen. Unter anderem kuratiere ich für die Wüstenrot-Stiftung in Ludwigsburg eine, eine Reihe, die nennt sich Zukunftsfragen der Gesellschaft. Und da wird meistens ein Gast aus der Politik und einer eher aus der Kultur eingeladen. Und die Eröffnungsveranstaltung vor ziemlich genau sechs Jahren auf den Tag fast war mit Wolfgang Schäuble und Klaus Peimann zum Thema Macht und Autorität.
0: Also auch zwei, zwei Menschen, ich weiß nicht, die sich vielleicht jetzt auch nicht ständig auf einen Kaffee getroffen haben. Ne?
1: Nee, und das Lustige war, dass relativ schnell klar wurde, wer deutlich der Entspanntere und Liberalere von <lacht> den beiden ist. Ich habe eine Ahnung. dürfen ja. Sie raten, welcher es war. <lacht> Nämlich genau der, der heute äh, den Staatsakt bekommt. Und das war schon irgendwie sehr interessant zu sehen. Und also eine immense Ernsthaftigkeit verströmte Schäuble, auch an so einem Abend. Ich meine, sowas braucht der eigentlich nicht mehr. Das mhm. musste er sich auch alles nicht antun oder musste er sich nicht antun. Und was ich sehr an ihm geschätzt habe, dann auch bei weiteren Veranstaltungen, wo er mich eingeladen hat, als er ein Buch vorgestellt hat, er hatte bis ziemlich zuletzt äh, eine ganz große Neugier und Offenheit. Und vielleicht so ein Wort, was im Zusammenhang mit Politikern einem heute auch nicht mehr so leicht über die Lippen geht. Ich fand, er hatte eine große Demut dem Leben gegenüber und dem Schicksal gegenüber, mhm. Und das hat mich bei allem, was ich jetzt auch Kritisches über ihn sagen könnte und äh, dass es natürlich auch ein eiskalter Machtpolitiker war und so weiter, war das dennoch was, was mich sehr an ihm beeindruckt hat.
0: Ja, wir werden wahrscheinlich einige beeindruckende Worte oder ähm, Worte über ihn, die diese ähm, Eindrücke teilen, hören im Bundestag, wenn am Nachmittag der Staatsakt beginnt. Emmanuel Macron wird auch dort sein, der französische Staatspräsident wird auch reden ähm, und wir werden auch das nutzen, um nochmal ausführlicher darüber zu sprechen. Und ich sage herzlich willkommen. Schönen guten Tag, dass Sie heute dabei sind, hier am Deutschland von Kultur, am Radio oder auch am Podcast. Es wird ähm, unterschiedlich gezählt, aber man kann wohl sagen, ähm, konservativ, also aus äh, Polizeiperspektive gerechnet, waren es wohl eine Million Menschen, mehr als eine Million Menschen am Wochenende, die auf die Straße gegangen sind, gegen Rechtsextremismus in vielen, vielen Städten, großen Städten, kleinen Städten, in München so viele, dass man sogar vorzeitig abbrechen musste, weil einfach die Sicherheit nicht gewährleistet war, weil nicht genug Polizistinnen und Polizisten bereit standen. Ähm, Theodor, waren Sie auch demonstrieren?
1: Gestern nicht, nein. Ich war im Oktober, November mehrfach demonstrieren nach dem 7. Oktober, wo die Demonstrationen leider nicht so groß gewesen sind. Aber gestern war ich nicht dabei. Mhm.
0: Äh, aus Termingründen oder aus
1: Bekenntniszurückhaltung? Mhm. Nee, das ist, glaube ich, keine Frage der Bekenntnis. Also ich hätte auch, glaube ich, gehen können. Ich muss gestehen, dass mich eine große Ratlosigkeit ähm, erfasst hat seit einer mhm. Weile. Weil natürlich verstehe ich, dieses Gefühl, und das kenne ich selber, man muss doch irgendwas machen. Man kann doch nicht einfach tatenlos zuschauen, wie unsere Demokratie, wie so viele andere westliche Demokratien, in tatsächlich gefährliche Gewässer gerät. Und jetzt ist aber natürlich die große Preisfrage, aber was tun? Also das Wort, wir müssen die Demokratie verteidigen, wehrhafte Demokratie, das geht einem so leicht über die Lippen und das soll einem auch in diesen Tagen über die Lippen kommen, aber was heißt das konkret? Und es gibt einfach einen Teil in mir, also der Teil, der sich ausdrücken will und sagen will, Hauptsache ein Zeichen setzen, egal wer genau der Adressat ist oder wen das genau erreicht, Hauptsache ich habe das Gefühl, ich habe was gemacht. Und dann gibt es den anderen Teil, der eher an Wirksamkeit interessiert ist, der sich fragt, bringt das wirklich was, um diesen gespenstischen Aufstieg der AfD zu verhindern? Und da habe ich leider ein paar Fragezeichen, ob das wirklich was bringt.
0: Darf ich ein Angebot machen? Oder vielmehr Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, SPD, ähm, macht das. Hat heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin ein Interview gegeben. Und... Ähm, da folgende Erwartung geäußert, was es eben auch im Sinne der Wirksamkeit bringen kann.
1: Natürlich führen nicht fünf Demonstrationen sofort zu einer Veränderung, aber dass die sogenannte schweigende Mehrheit jetzt aufsteht und sagt, wir wollen keinen Rassismus, wir wollen diesen Rechtsextremismus nicht, das macht vielen Menschen Mut und vor allem denen, die in der Zivilgesellschaft sich engagieren, im Dorf gegen äh, rechtsextreme gegenzuhalten, ist gar nicht so leicht und zu sehen, ich bin nicht der Einzige, das die macht Mut.
0: Das wäre die mhm. Wirksamkeit. Genau,
1: also den Aspekt zu sagen, also, das war auch der Grund, warum ich im Oktober auf Demonstrationen gegangen bin. Nicht, weil ich mir einbilde, dass das irgendwas äh, am Nahostkonflikt äh, löst oder, ähm, sondern um den in Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen einfach das Gefühl auch zu geben, es ist mir nicht gleichgültig, was hier passiert. Es ist mir nicht gleichgültig, was in Israel passiert. Und es ist mir nicht gleichgültig, wenn in Deutschland Antisemitismus plötzlich wieder explodiert. Ähm, also deshalb diese Dimension verstehe ich sehr, sehr gut. Aber was macht man damit, wenn einem andererseits eben klar wird, dass es mittlerweile offenbar doch so ein halbwegs verfestigtes Milieu gibt? Oder was heißt, ist das wirklich ein Milieu oder sind es eben einfach eine Summe von einzelnen Menschen? Da bin ich mir noch nicht mal so sicher die einfach einen solchen Brass auf das System, also die einfach die ganze Zeit nur brüllen wollen, uns passt das hier alles nicht mehr, was hier passiert. Und für die ist natürlich, also die haben diese Menschen, die jetzt demonstrieren gehen, ja eh schon in dem Sinne abgeschrieben, dass die Teil des bösen Systems sind. Und deshalb ist natürlich die Frage, also wenn das jetzt, also eben, ich bleibe dabei, wer ist der Adressat? Und mir leuchtet sehr ein, dass ein Adressat sein kann, die Menschen, die vor Ort versuchen Weitere Ausbreitungen der AfD, also wirklich auf kleinster Ebene in Vereinen und äh, also auf diesen ganz basalen zivilgesellschaftlichen Ebenen zu verhindern. Das leuchtet mir tatsächlich extrem ein. Aber da muss man dann wahrscheinlich jetzt an den Spruch, ich glaube, der ist so eher aus der klimaaktivistischen Bewegung bekannt. Äh, Leute, uns muss klar sein, das wird kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja. Das ist nicht damit getan, dass man an einem Wochenende auf die Straßen geht. Das erfordert ein Irrenatem. Also, das war die, Ein, noch gibt, kurz ja. vielleicht, einer der, hm. die vorvorletzte Demonstration, auf der ich war, war in Tel Aviv im, im Sommer, wo ich mit äh, Verwandten meines Lebensgefährten, die in Israel leben, die Israelis sind, war ich auf einer dieser großen Demonstrationen gegen die, Justiz die Justizreform mhm. der Regierung Netanjahu ja. Und da habe ich erlebt, diese Leute sind damals zu dem Zeitpunkt seit einem halben Jahr Samstag für Samstag auf die Straße gegangen und haben einen immensen Druck, der am Schluss nichts gebracht hat, weil die Regierung dennoch versuchte, das durchzupushen. Aber deshalb, das muss uns schon klar sein, dass das braucht dann richtig lange Abend.
0: Es gibt ja die Ankündigung, dass es ähm, weitere Demonstrationen geben soll. Wir werden sehen, wie, wie lange das hält, auch in welcher Zahl ne, und ob sie auch wirken, wenn dann weniger Menschen da sind. Ich finde vor dem Hintergrund aber auch gerade interessant, dass es eben kleine Städte waren, mittelgroße Städte, gerade auch Städte ähm, in Gebieten in diesem Lande, wo die AfD in Umfragen ja fast schon hegemoniale Größen erreicht, über 30 Prozent in Sachsen, in Thüringen, ähm, in Brandenburg. Also, wo das wahrscheinlich auch im Sinne einer Selbstvergewisserung ja, der Mitte der, der Demokraten ein wichtiges Signal ist, wir sind sichtbar und wir lassen es nicht zu, dass eine ja, öffentliche Stimmung entsteht, in der das eben nicht sichtbar ist. Also ich glaube, da hat das nochmal vielleicht eine ganz andere Wirkung als so in den äh, wunderbar gesitteten urbanen Zentren ähm, in Berlin, Hamburg, München, wo man das Gefühl hat, na, man ist da auch in gewisser Weise unter sich, und äh, unter den Guten.
1: Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube wirklich, dass äh, vielleicht ein paar hundert oder tausend Leute auf einem der Marktplätze in den Regionen, wo die AfD gerade über 30 oder wenn nicht noch höher Prozent ist in Umfragen, mehr zählt und auch mehr Mut, by the way, erfordert, mhm. weil man nicht weiß, was da eskaliert. Weil man als, dann ja. Nachbarn
0: begegnet, Menschen genau. im täglichen Leben, die das vielleicht ganz anders sehen. Das finde ich übrigens in dem Zusammenhang auch nicht ganz äh, unwichtig. Da gibt es ja schon semantische Übungen. Ich glaube, die sind aber mehr als semantische Übungen, wogegen man eigentlich demonstriert. Gegen rechts, das ist ja ganz schnell eine Verkürzung, die man auf vielen Demoschildern auch sieht, die glaube ich auch einer Demonstration durchaus äh, zulässig sind, dass man, dass man da nicht ähm, jede Genauigkeit vornimmt, ähm, eher plakativ im wahrsten Sinne des Wortes bleibt, aber ich glaube, ähm, die wirkliche Wirkung können sie haben. Wenn dabei deutlich wird, es ist gegen Extremismus, es ist gegen diejenigen, die versuchen, ihre politischen Ziele zu erreichen, durchzusetzen, gegen andere mit undemokratischen Mitteln letztendlich und aber nicht das Tor zumacht zu denjenigen, die möglicherweise eine andere Perspektive haben. Also damit nicht das passiert, was sie auch beschrieben haben als Gefahr, dass dann ähm, diejenigen sich sowieso nicht angesprochen oder vielleicht sogar abgestoßen fühlen von den Demonstrationen, die aber keine Antidemokraten sind, aber vielleicht politisch einfach rechtskonservativ.
1: Naja, damit sind wir natürlich an einem der Knackpunkte, dass in den letzten Jahren natürlich es einen Trend dazu gab, zu sagen, also alles, was nicht linksliberal ist, ist antidemokratisch. Das ist noch, das hat sogar Gründe, weil wir haben ja sogar innerhalb der Demokratie diese Ambivalenz. Einerseits heißt Demokratie ja erstmal nur, dass es einen Wettbewerb, einen fairen Wettbewerb, einen geregelten Wettbewerb um die politische Macht gibt, dass Politiker ins Amt gewählt werden und aus Ämtern abgewählt werden können. Das heißt einfach erstmal in so einem basalen Verständnis nur Demokratie. Das gibt keinerlei inhaltliche Vorgaben. Dann ist aber natürlich das ganze demokratische Pathos seit dem Entstehen der modernen Demokratien aufgeladen mit den Idealen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder nennen wir es eben eher Solidarität. Und damit ist natürlich ein bestimmter Zug vorgegeben, also das hat aber von Anfang an ein Spannungsverhältnis. Das heißt, alles, was diesen Idealen von Freiheit, Gleichheit, Solidarität widerspricht, ist damit tendenziell oder kann man mit Gründen tendenziell für antidemokratisch halten. Und das macht es natürlich... Wie auch immer nennen wir es Rechtsliberalen oder Liberalkonservativen, vielleicht vorsichtshalber, weil der Begriff Recht so abgebrannt ist, also im liberalkonservativen Milieu oder denen, die versuchen, ein solches noch irgendwie zu bewahren, natürlich ganz schwierig, also wo ist noch dieser, dieser Pfad, dieser Feldweg, ich weiß nicht mehr, was es noch ist, also breit, was breites ist, ist es nicht mehr, wo man sagt, da ist ein berechtigtes liberalkonservatives Anliegen, was selbstverständlich nicht den Rahmen des demokratischen, auch nicht den Rahmen von Liberté, Egalité, Fraternité, sprengt und sich also im Cluster absetzt gegen das, was sich am rechtsradikalen Rand zusammenbraut, der einfach äh, so langsam anfängt, eben nicht nur ein Rand zu sein, sondern wirklich äh, überzugreifen.
0: Am Wochenende gab es den Beschluss, dass wir eine weitere Partei kriegen in das Parteienspektrum, die Werteunion. Das ist ein... Verein, der uns häufiger begegnet ist ähm, und der Name legt es, legt es nahe, sich lange als ähm, sagen sehr nahe der christlich-demokratischen, christlich-sozialen Union verstanden hat, aber immer ein unabhängiger Verein war. Dieser ähm, Verein möchte jetzt also richtig offiziell eine Partei werden, angeführt von Hans-Georg Maaßen, dem früheren Chef des Verfassungsschutzes und auch schon bei den Wahlen, die in diesem Jahr anstehen, vor allem bei den drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen Antreten. Thea Dorn, ähm, wir haben gerade ja natürlich genau schon über diesen Pfad gesprochen, den Sie da beschrieben haben. Also gibt es so etwas, einen ähm, liberal-konservativen Ansatz, der eben nicht antidemokratisch ist, ähm, der dann beispielsweise von einem solchen Projekt beschrieben wird?
1: Daran habe ich immense Zweifel. Also beim Herr Maaßen hat ja eine Geschichte, um es vorsichtig zu sagen, und wieso man jetzt glaubt man müsse noch meine AFD parallel Gründen, weil ich sehe nicht, was das anderes sein soll.
0: Ich hätte jetzt gesagt, AfD Light.
1: Ja, das ist mir noch nicht mal, also wenn ich den Namen Maaßen höre, bin ich mir noch nicht mal, also ich wollte das auch sagen, mhm. das ist mir aber stecken. Ich, ich geblieben. hab's geahnt, ja. um, Weil, also nach dem, was Herr Maaßen so raushaut, bin ich mir nicht sicher, ob das Leid ist, sondern das ist schon ziemlich hardcore. Also von der Seite her ist das, also ich halte es ehrlich gesagt, um jetzt äh, leider ernst zu werden, für eine, für eine ziemliche Katastrophe. Weil das ist natürlich nun das ist eine weitere Partei in einem Bündnis, das mit breiter Brust sagt, uns passt dieses ganze System nicht. Da gehört irgendwie wahrscheinlich auch Frau Wagenknecht dazu, fürchte ich. Das heißt, wir haben mittlerweile drei, möglicherweise sogar die Freien Wähler, da bin ich mir aber am unsichersten. Also, wir haben drei bis vier Parteien, die in so einer Art Fundamentalopposition zu dem gehen, was sie im Augenblick den politischen Betrieb nennen.
0: Mhm. Wobei, da vielleicht ja reicht die, das nämlich am ja.
1: Schluss, weil, also, weil was, was, wer soll denn noch mit wem koalieren? Also Kretschmer hat ja in Sachsen schon gesagt, äh, also das so, also eben Kooperation mit AfD nein. Äh, jetzt ich weiß nicht mehr genau, welch, es die Formulierung Kooperation oder Koalition gleich war, aber Werteunion ist auch äh, geht auch nicht.
0: Mhm. Interessanterweise hat das noch niemand in Richtung Wagenknecht-Projekt gesagt. Naja. Auch gestern Friedrich Merz in der frisch gestarteten Sendung von Karin Mjoska ähm, drückte sich ein bisschen um die Antwort herum bezogen auf das Wagenknecht-Projekt, das Parteiangebot, das da entsteht, was in gewisser Weise auch nachvollziehbar ist, seine Argumentation. Man weiß ja noch gar nicht genau, was mhm. man eigentlich programmatisch kriegt. Also den Punkt, den hat er mal auch hier sozusagen jenseits strategischer Überlegung. Aber was, was mich da bewegt, die Frage, ob, Sie haben es ja richtig beschrieben, da sind Kräfte, die. Systemkritisch, sagen wir es mal so, ähm, Establishmentkritisch daherkommen, aber man kann sich natürlich fragen, gibt es da nochmal Abstufungen, was das Konstruktive angeht? Also haben wir da die Chance, und das meine ich jetzt bezogen auf das Wagenknecht-Projekt, aber möglicherweise auch auf die Werteunion, dass man dort diesen berühmten Wähleranteil, ähm, der eigentlich nicht ins Rechtsradikale möchte, aber da doch äh, dummerweise landet mit der AfD, abholt und dann politisch in irgendeiner Form konstruktiver integrieren kann, als wenn man eine Fundamentalopposition weiter hat.
1: Haben Sie, wenn Sie Herrn Maaßen und Frau Wagenknecht zuhören, den Eindruck, dass das die Stimmen liberaler Mäßigung sind? Also ich nicht?
0: Nee, das, das nicht, aber, aber sie repräsentieren natürlich etwas und ähm, ich mache mir den Gedanken oder die Sorge, wie kriegt man das, was sie repräsentieren, was offenbar gewählt wird, bei Hans-Georg Maaßen ist es ja noch ein großes Fragezeichen, ob es da überhaupt Potenzial gibt, aber bleiben wir mal dann auch vielleicht gedanklich bei dem Wagenreich-Projekt. Es gibt dieses Potenzial und da habe ich vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass solche Persönlichkeiten schon so lange auch im politischen Betrieb sind die Hoffnung, dass, dass sie sozusagen diese Stimmungslagen konstruktiver einbringen, als das möglicherweise eine AfD machen würde.
1: Was soll ich sagen? Im Augenblick finde ich alles, was Hoffnung macht, gut. Also will ich die Hoffnung nicht nehmen. Ähm, persönlich bin ich da tatsächlich skeptischer. Also diese Zerfledderung in der Parteienlandschaft, ich glaube, dass die eine zunehmende Instabilität und eben, also vor allem auch auf der Seite dessen, wie soll man es jetzt nennen, äh, also der Parteien, die wir seit äh, Jahrzehnten kennen, bedeutet. Und also wenn dann am Schluss alles das was das rechte Spektrum glaube ich immer polemisch die Altparteien nennt, also wenn da am Schluss jeder mit jedem koalieren muss nach dem Motto, also die die eine Bundesrepublik in unserem Verständnis irgendwie noch repräsentieren und die die irgendwie die eben diesem System ja ihren Hass und ihre Ablehnung zeigen, da kann ja auch nichts mehr gestaltet werden. Und das ja. ist ja genau das Problem, also mhm. wenn man ja auch berechtigt sagen kann, die Demokratie hat eine Krise, weil man überhaupt nicht mehr weiß, also die einen kommen ständig mit Alternativlosigkeit, dass es sowieso keine Handlungsspielräume gestalterisch mehr gäbe, weil bestimmte Krisen und Probleme einen Weg vorschreiben mit ihrer Binnenlogik quasi, das ist natürlich große Bedrohung für Demokratie, weil das den demokratischen Prozess aushebelt, äh, so, Also das wird von der einen Seite werden demokratische Prozesse entwertet, weil man sagt, es ist alternativlos, es gibt nur den richtigen Weg. Dann kommen jetzt die, die das ganze System, die dann mit der Polemik rumlaufen, sie müssten sich die Demokratie zurückholen. Und diejenigen, die eben noch das alte System repräsentieren, denen, deren Angstschweiß sozusagen, riecht man. Das wird dazu führen, dass jeder mit jedem koalieren muss dass die noch weniger gesteigt. Ich meine, mhm. wir sehen ja schon, wie schwer es die Ampelregierung hat. Und äh, dann so Bündnisse, wo dann irgendwie am Schluss von der Linken äh, bis zur CSU so ungefähr jeder mit jedem Ko Also Glauben Sie, dass die noch irgendwie eine konstruktive Politik machen werden? Das heißt, der Frust über die etablierten Parteien wird noch mal mhm. immens wachsen. Das zahlt alles auch auf die Konten der anderen ein. Also deshalb, ich sehe nicht, dass das eine Lösung sein kann. Ich glaube nicht. Nichts. Ich
0: sehe allerdings Ehrlich gesagt im Moment auch nicht, dass es wirklich ein großes Potenzial gibt. Wir haben ja angefangen ähm, mit Blick auf die Wertunion, die jetzt Partei werden will, für diese Wertunion, denn wenn man es mal besieht, wir haben die AfD. Ja. Ähm, wir haben eine Union unter Söder und Merz, die ja jetzt auch nicht unbedingt sehr merkelt. Ja? Das heißt, es ist ja also sowieso auch ein sehr schmaler Grad.
1: Aber ist nicht vielleicht das Problem, also das ist jetzt immer so schwierig, Sozialpsychologie ist eine heikle Disziplin, aber ich habe auch den Eindruck, es ist einfach so eine, Obskure Gemengelage an, also es gibt, wir sind umzingelt von realen Krisen. So, es gibt reale Probleme en masse. Dazu kommt aber irgendwie so eine eigentümliche Lust am, am Defetismus, am Krawall, am jeder kotzt mal seine, seinen Frust, seine Verbitterung, seine Wut äh, in den öffentlichen Raum. Und. Äh, die Frage, die ich mir auch stelle, also kann man da irgendwas tun? Also wo ich auch sagen würde, ich habe auch in meinem Umfeld erlebt, dass Leute, mit denen ich mal, also Kollegen, ähm, Freunde Gott sei Dank nicht enge, aber eben doch Kollegen irgendwie in, in Gewässer gedriftet sind in den letzten Jahren, wo ich sage, da, 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 sorry, ich weiß nicht mehr, wie ich mit euch noch umgehen soll. Und das hat eigentlich immer was mit Verbitterung, Frust, Enttäuschungen zu tun. Und muss man irgendwie überlegen, also das ist sicher keine Aufgabe in dem Sinne für die Politik, ich weiß nicht, wer da gefragt ist, äh, zu sagen, kann man da irgendwie rein? Also dass dieses Gefühl, es ist, also anstatt zu sagen, ich muss mich auch mal zusammenreißen. Ja, es gibt ganz viel Grund, Angst, Angst zu haben, wütend zu sein, verzweifelt zu sein und trotzdem gibt es sowas wie eine staatsbürgerliche Pflicht, diese Geule nicht mit sich durchgehen ja, da, da zu lassen. Da sind wir
0: möglicherweise bei dem, was Sie ähm, anfangs gesagt haben, was Sie so geschätzt haben an Wolfgang Schäuble. Mhm, Demut, ja, Mut, ja. ja ähm, in diesem Zusammenhang. Ich kann an dieser Stelle vielleicht, das ist, ich weiß nicht, ob es eine abschließende Lösung ist, ähm, aber ich weiß, dass mein Gast Theodorn sich ob dieser Frage sehr äh, bemüht, seit Jahren das irgendwie zusammenzudenken. Und ich erinnere mich an ein äh, Buch, das sie geschrieben haben mit dem schönen Titel Deutsch, nicht dumpf? Mhm. Erinnere ich mich richtig? Mhm. Vielleicht ist das erstmal, bevor äh, Sie, meine Damen und Herren, äh, denken, Sie müssen die Werteunion oder andere äh, wählen, lesen Sie doch vielleicht einfach erstmal das Buch und vielleicht gibt es da ja schon erste äh, sachdienliche Hinweise. Heute um 13 Uhr, also in einer knappen halben Stunde, ist der Trauergottesdienst. Danach... Okay.
1: Trauergottesdienst.
0: Trauergottesdienst. Trauer Staatsakt, ja, ja, und, aber, erst, ah. aber es beginnt mhm. mit einem ähm, Gottesdienst. Mhm. Es beginnt mit einem Gottesdienst, Herr Dorn. Danach in der Tat richtig der Staatsakt im Bundestag für Wolfgang Schäuble, über den wir schon ähm, sprachen anfangs. Ähm, die erste Rede, Trauerrede, wird auf Wunsch Schäubles selbst Friedrich Merz halten, der CDU-Chef und Freund Schäubles. Die zweite, kein geringerer als der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das einem Wolfgang Schäuble auch sehr gut gefallen hätte, nicht nur wegen dieses hohen Staatsamtes, sondern auch, weil er ja wahrscheinlich ähm, einer dieser Europäer war, bei denen ich mich frage, ob wir eigentlich die noch haben oder ob das auch eine bestimmte Generation war.
1: Also der Aspekt der Generation spielt ganz sicher eine immense Rolle. Also diejenigen, die noch äh, erlebt haben, was es bedeutete, also zum Beispiel einen solchen Irrsinn einer Erbfeindschaft, einer über äh, über Jahr ja, letzten Endes über 150 Jahre behaupteten zwischen Frankreich und Deutschland, dass das überwindbar ist und dass das aber auch nicht von selber überwunden wurde, sondern natürlich nur äh, die Voraussetzung der totale Zusammenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass man dann aber immerhin erkannt hatte, wir müssen völlig neu anfangen und das auch mit einer gewissen, ja, wie soll ich auch sagen, also Selbstdisziplin. Also das berührt wieder auch dieses Problem der Demut zu sagen. Also man muss sich schon wirklich auch zusammenreißen, damit man sowas, was in Deutschland nun eben wirklich seit dem frühen 19. Jahrhundert gewachsen war, dass sowas überwindbar ist und gar nicht wieder anfängt, neue Blüten zu treiben. Und dafür war Schäuble schon ein Politiker, der das sehr, sehr ernst genommen hat.
0: Mhm. Sehr ernst genommen hat, ähm, sich sehr... Äh Europäisch engagiert hat, in Südeuropa würde man vielleicht das auch mitunter anders bewerten, <lacht> ja. seine Rolle als Finanzminister in der Eurokrise krise wo viele sagen, das hat die Fliehkräfte auch ähm, vorangetrieben innerhalb äh, der europäischen Integration, was aber wahrscheinlich das beschreibt, was sie auch anfangs Anfang sagt, ne? jemand der als Politiker, als Machtpolitiker so lange unterwegs ist, ähm, sorgt auch für ähm, Angreifbarkeiten.
1: Naja, also natürlich, also der, der Wolfgang Schäuble war nie Bundespräsident, obwohl er, glaube ich, in den letzten Jahren ein ziemlich guter Bundespräsident gewesen wäre. Aber natürlich, der, der Machtpolitiker Schäuble äh, hat äh, nicht nur Licht verströmt, also ich meine auch äh, innenpolitisch selbstverständlich. Also von der Seite her ist das eine ambivalente Figur. Aber wenn wir jetzt eben auch darüber reden wollen, dass ein Macron, was ja auch interessant ist, dass Macron das macht, also, dass der diese Rede halten will. Ich Wobei man könnte
0: jetzt sagen, er ist sowieso in Berlin.
1: Äh, naja, trotzdem. Weil das ein,
0: ich sage das kurz äh, fürs Publikum, weil es eben heute auch etwas zu feiern gibt, den ähm, Elysée-Vertrag, äh, Elysée Jahrestag, 22. Januar 1963. Also dieser deutsch-französische mhm. Freundschaftsvertrag, der kurz vor Corona nochmal mal auch erneuert wurde in Aachen. Also insofern stand dieser Termin an. Aber ich vermute mal, er wäre auch sonst gekommen.
1: Ja, ja und äh, also natürlich könnte man jetzt auch noch äh, halb syphisant hinzufügen, dass Herr Macron in letzter Zeit gerade sehr gerne sehr lange Reden hält. Äh, also vor einer Woche war es, glaube ich, am Dienstag hat er im französischen Fernsehen zur Primetime auf so ziemlich allen Kanälen, ich glaube, über zwei Stunden lang eine, eine Pressekonferenz gegeben. Das war schon, um,
0: fast schon eine undemokratische Länge. Ne? Also man kennt das eigentlich eher so, viel Castro war immer gut ich darin. Ich ne? habe mir das, das in Auszügen
1: angeguckt und habe auch gestaunt, aber okay, Frankreich hat eine Präsidialdemokratie, von der Seite ja, sind die solche Sachen noch eher gewohnt als wir. Aber natürlich, also wir landen auch schon wieder eher bei dem Thema, was wir im ersten Teil der Sendung hatten. Also da sieht man natürlich auch einen, der nach diesem Pfad, über den wir gesprochen haben, verzweifelt sucht, den breiter zu machen oder überhaupt noch irgendwie zu halten, zu verhindern, dass der Zuwuch hat. Ich meine, ich finde, man spürt sehr, sehr klar, dass Macron äh, Marine Le Pen äh, massiv im Nacken hat. Und mhm. wenn man sich anschaut, wie er versucht, eben dieses wie auch immer geartete Feld eines. In jedem Fall liberal bleiben, aber die konservativen Kräfte, Zähmenmäßigen, denen sagen, ihr seid gehört, eure Bedenken werden ernst genommen, da kommen dann schon Sachen raus, wo man sagt, naja, das klingt halt leider dann doch wie Le Pen, also wenn ja. er irgendwie fordert, Frankreich, Frankreich müsse erkennbar Frankreich bleiben.
0: Nationalhymne, mehr Kinder, mehr.
1: Marseillais singen dann ja. irgendwie dieses die, absurde Bild, man bräuchte ein äh, Rearmement demografik, also eine demografische Wiederbewaffnung. Ich meine Das klingt auf, Deutschland, auf Deutsch noch brutaler mhm. als auf Französisch. Also er meint okay. damit äh, angeblich eigentlich nur, dass so viele Franzosen und Französinnen unter ihrer Kinderlosigkeit leiden. Und dass man dagegen was tun soll, aber ob da das Bild, und Macron kann eigentlich mit Sprache umgehen, ob das Bild einer demografischen Wiederbewaffnung äh, da äh, hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln. Ja, ich meine, er hat
0: damals auch den Krieg gegen Corona erklärt, also er, er, er neigt, er, er er neigt hat, dazu. Ja.
1: ja, und dafür ist die NATO dann Hirntod äh, mhm. gewesen. 2019 war das, glaube ich. Also von der Seite ja mal sehen, äh, ja. Was aber der, das da ist, heute so redet.
0: Es, ja, ja, ich meine, es hat natürlich verschiedene Dimensionen. Also diese gesellschaftspolitische, die Sie angesprochen haben, diese Frage, kriegt man das hin, indem man ähm, zivilisiert, liberal Themenstimmungslagen aufnimmt, die offenbar rumschwören, sonst wäre in Frankreich Marine Le Pen in den Umfragen nicht so stark, äh, sonst wäre es bei uns nicht so, wie wir es gerade beschreiben müssen. Ähm, oder ist das eigentlich schon der Anfang ähm, des Endes, klingt jetzt dramatisch, aber des Salonfähig machen, des Etablierens von politischen Strömungen, von politischen Gedanken, die letztendlich dann wirklich die Axt anlegen an, an, an Gemeinwesen. Demokratie ist vielleicht jetzt ein bisschen groß hochgegriffen.
1: Aber wenn man so drauf schaut, kann man den fürchterlichen Eindruck gewinnen, es sei eine Lose-Lose-Situation. Also Weil wenn man das, was ja durchaus auch lange Strategie war oder auch im Augenblick immer noch ist, zu sagen, die äh, plattforming de, -Platforming de also zu sagen, dass, das soll nicht vorkommen im anständigen demokratischen Diskurs. Damit macht man diesen, diesen Frust gegen das System stark. Und wenn ich mir eben anschaue, sowas wie eine Rede von einem Macron, wo man jetzt sagt, also das ist einer, der, der eben, also ja, er neigt zu martialischer Rhetorik, aber im Prinzip ist das einer der rhetorisch stärksten Politiker, die wir gerade im, im großen Maßstab haben. Wenn der anfängt, dann plötzlich zu klingen wie eine Marine Le Pen, leid über weite Strecken, sagt man sich, das kann bitte auch nicht die Lösung sein. Mhm. Und das ist natürlich alles nicht sehr zuversichtlich, stimmt.
0: Ich zählte ja zu denen, ähm, muss ich gestehen, und wer schon länger hier dieser Sendung zuhört, der weiß es, ähm, die schockverliebt waren damals, als dieser Emmanuel Macron mhm. auf die Bühne kam, weil er diesen unglaublichen Elan hatte und einfach auch eine eigene, eine positive Agenda, gerade auch mit Blick auf das, was wir besprochen haben, Europa, europäische Integration stärken und zwar so, dass diese Europäische Union handlungsfähig wird. Jetzt ist er seit 2017 Präsident, er hat einiges angestoßen. Es ist einiges, muss man dazu sagen, auch wirklich in Berlin einfach nicht beantwortet worden, teils blockiert worden, ähm, ignoriert worden. Und jetzt habe ich das Gefühl, da ähm, vereinigen sich heute und treffen sich heute zu diesem Jahrestag, Elysée-Vertrag eigentlich ähm, zwei, also Deutschland, Frankreich oder personalisieren wir es, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, die eigentlich sozusagen gemeinsam in ihrer Schwäche taumeln.
1: Das kann man so sehen. Die Frage ist, also, ob es trotzdem gelingt, und da muss man dran glauben, weil wie gesagt, Defetismus ist eins der großen Probleme unserer Zeit, deshalb sollte man sich selber hüten, dem zu verfallen. Ähm, gelingt es denen, äh, ja, das Steuer rumzureißen? Also, ich meine, die große Frage ist doch auch: also, wenn man sich Elysée-Vertrag und das Patras auch dahinter anguckt, war ja natürlich schon auch erstmal der Kern. Ähm, eben also eine Freundschaft, die sagt, also wir müssen diese 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 verdammte fürchterliche, die so viel Unheil auch über Europa gebracht hat, Völkerfeindschaft überwinden. Ob daraus jetzt ein, wie soll man es sagen, selbstbewusstes neues Verteidigungsbündnis entsteht, was ja die nächste große Frage ist, die im Raum steht. Ich meine, wir haben sehr also das größte NATO-Manöver, glaube ich, in der Geschichte äh, seit dem zweiten, also seitdem es die NATO gibt, äh, im, im jetzt anstehen in den kommenden Wochen und Monaten. Ähm, also wird aus diesem Bündnis, was sagte, wir tun uns gegenseitig nie wieder was an, wir werden jetzt Freunde, kann daraus ein Bündnis werden, das sagt, wir übernehmen, vor allem in dem Maße, wenn die USA äh, weiter wegdriften, was ja durchaus auch zu befürchten ist, wir übernehmen die Verantwortung für ein verteidigungsfähiges Europa. Das wäre wahrscheinlich nüchtern betrachtet eine der allerwichtigsten Aufgaben, die dieses äh, deutsch-französische Bündnis hat und ja, das äh, wird sich auch äh, in den kommenden Wochen, Monaten zeigen, ob das irgendwie im Bereich des Realisierbaren ist oder nicht.
0: Wir kommen jetzt äh, zum schönen Bereich Theodorn, der... Künstlichen Intelligenz. Mhm. Immer wieder schöne neue Geschichten. Diese hier spielt beim Paketzusteller DPD. Der hat nämlich jetzt einen Teil seines Online-Kundenservices deaktiviert, nachdem es jemandem gelungen war. Und das war auch wirklich die Absicht dieses Menschen, diesen KI-Chatbot so zu manipulieren, dass er am Ende, also dieser DPD-Chatbot, gesagt hat, DPD sei einer der schlechtesten Lieferdienste der Welt, Tja, ich weiß gar nicht, ob man das geschafft hätte mit einem echten Menschen in der kunden -Hotline. Aber schon interessant, oder?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, ob man einen echten, also genervten, outgesourceten, äh, irgendwo, keine Ahnung wo, sitzenden, hm. schlecht bezahlten. Äh, vielleicht hätte man den auch, aber es wäre ein sehr langes Gespräch wahrscheinlich geworden. Ja. Aber das ist natürlich Also, äh, also es hat so ein bisschen was von Schulhofstreich einerseits. Andererseits mhm. ist es natürlich Beruhigend zu sehen, weil es glaube ich, also wir hatten ja in den letzten, also im vergangenen Jahr vor allem eine Irrsinnseuphorie, was diese Large-Language-Modelle alles können und dass die in Wahrheit eigentlich die besseren Plaudertaschen und kompetenteren seien als jeder Mensch und so weiter und das zeigt natürlich schon, dass dieser ganze Weg zu sagen, das ist eigentlich also eigentlich der bessere Mitarbeiter gewissermaßen, dass das natürlich alles kompletter Unfug ist.
0: Ich finde ja interessant, das habe ich jetzt in dem Zusammenhang gelernt, dass es natürlich technisch möglich wäre, sowas von vornherein auszuschließen. Also diese, diese künstlichen Stimmen, die einem daher weiterhelfen, stärker zu begrenzen in dem, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Aber dass man das auch bewusst nicht macht, weil man eben sozusagen die Weiterentwicklung, das dass, dass sich selber klüger machen der künstlichen Intelligenz, natürlich auch nicht komplett abschneiden möchte. Was sich insofern wirklich interessant finde, als dass es ja immer bedeutet, man will eigentlich sozusagen also das Menschliche im Künstlichen äh, reproduzieren, also das Unberechenbare. Mhm.
1: Genau, also das ist ja die große Frage. Also, einen wie auch immer gearteten, also die Frage, ob die überhaupt jemals kreativ werden können, diese diese Dinger, hängt genau an dem Punkt. Also, wenn die immer nur im klassischen Sinne programmiert sind, algorithmisch, dann werden die das nie werden. Den muss man quasi Freiraum lassen und dann kommen halt auch Sachen dabei raus, die man nicht haben wollte.
0: Die Frage ist ja heute, und das ist eine ganz äh, alltägliche Beobachtung aus meinem Leben, ähm, ob man eigentlich heute lieber eine äh, künstliche Intelligenz oder eine menschliche Intelligenz äh, an solchen Telefonstrippen oder auch in einem Chat haben möchte. Ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Menschen da häufig gar nicht so gut reagieren oder gar nicht so viel drauf haben, weil ähm, ihnen häufig auch die Ermächtigung gar nicht gegeben wurde, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Was ich total interessant finde, also, dass man Menschen da hat, aber die beispielsweise dann nicht entscheiden können, ich kann jetzt ihr Konto neu einrichten oder dergleichen mehr, ähm, sondern letztendlich eigentlich nur Informationsabspulmaschinen sind, die ganz schnell an ihr Ende kommen.
1: Naja, wenn diese Menschen... Auch nur an Computern sitzen, wo sie dann auch in dem System nicht mehr weiterkommen, weil das System sie blockiert, ist das kein Wunder. Aber ich würde erst mal sagen, also ich bin inzwischen so freundlich, wie ich noch nie in meinem Leben war, zu diesen ganzen, eben, wie ich sagte schon, ohnehin ja miserabel bezahlten und unter nicht sehr dollen Bedingungen arbeitenden Menschen in solchen Callcentern. Äh, weil ich mich wirklich von Herzen freue mittlerweile, wenn ich da eine echte menschliche Stimme habe. Also, äh, mir ist mit einem Zustell, also, das ist eine symptomatische Geschichte. Also, ich hatte äh, eben Berliner Wohnhaus, 30 Parteien. Ein anderer, ein anderes Lieferunternehmen äh, äh, hatte was abgegeben und auf dem bei dem Tracking im Netz stand die Information, ihr Paket wurde beim Nachbarn mhm. abgegeben, was natürlich irre hilfreich ist in einem Haus, wo es 30 <lacht> Wohnungen gibt. So, ähm, daraufhin versuche ich da anzurufen, habe aber nur so eine Chatstimme, also auch äh, akustisch. Um, so, ich äh, will rauskriegen, so, die sagt mir, ich glaube, die Dinger duzen einen ja auch noch immer, mach dir keine Sorgen, dein Paket liegt beim Nachbarn. Daraufhin ich schon etwas aggressiver. Das weiß ich. Ich will wissen, bei welchem. Mach dir keine Sorgen. Dein <lacht> Paket liegt bei deinem Nachbarn. Das Spiel haben wir so ungefähr drei, vier Mal gespielt. Bis ich gäbe es noch Telefonhörer, die man aufknallen kann, hätte ich einen Hörer aufgeknallt. So gesehen also und so würde kein Mensch reagieren. Also so viel auch zu dem Thema, dass äh. das angeblich nein, 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 nein. Also so, äh, also ich habe schon erlebt, dass verzweifelte Mitarbeiter mir dann einfach die mir aufgelegt haben, weil ja. sie merkten, sie können mir auch nicht weiterhelfen. Das ist natürlich auch hoch unschön.
0: Oder die einfach gesagt haben, <lacht> DPD ist das schlechteste äh, genau, <lacht> die Antwortunternehmen ja, der Welt. Stelle ja. sagen
1: XY, genau, äh, und ich würde sagen, recht haben sie. So, aber äh, also vielleicht ist diese ja scheinbar jetzt irgendwie einfach erstmal eher heitere äh, oder humoristische Anekdote vielleicht doch ein Hinweis darauf, dass man auch mit dieser Rieseneuphorie, euphorie äh, das damit welch äh, goldenes Zeitalter äh, künstlicher Intelligenz äh, anbricht, da auch sich ein bisschen äh, bescheidet in äh, seinem Enthusiasmus.
0: Es bleibt ein Thema. Eine wichtige Nachricht hat sie wahrscheinlich schon auf verschiedensten Kanälen erreicht. Äh, wie sagte ähm, die britische Regierung im Zweiten Weltkrieg? Is your journey really necessary? Also lieber zu Hause bleiben die Deutsche Bahn ähm, erlebt einen nächsten Streik der GDL. Am Mittwoch geht's los. Und zwar bis Montagabend sechs Tage, Theodorn. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie Verständnis haben, aber ich spiele mal ein, was der Verkehrsminister Volker Wissing heute im ZDF Morgenmagazin gesagt hat. Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge annimmt. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselski sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut. Null Verständnis. Wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Ähm, ich kann jetzt keine Ziffer davor setzen, wie viel Verständnis <lacht> ich habe. Ähm. Also, mein Eindruck ist schon, dass ich sage, also wirklich muss das denn jetzt wirklich sein? Also, selbstverständlich gehören Tarifauseinandersetzungen und auch harte Tarifauseinandersetzungen zum demokratischen Geschäft. Dafür wurden Gewerkschaften, also sind ein fester Bestandteil in Demokratien. Aber mit all dem, worüber wir gerade geredet haben, wo man wirklich den Eindruck hat, es gibt so ein, ein, ein lähmendes, äh, die Leute wirklich tiefer störendes Gefühl, dass hier gerade Dinge ins Rutschen kommen und zusammenbrechen. Und braucht man in so einer gesamtgesellschaftlichen Lage jetzt auch noch einen erbittert geführten Lokführerstreik? Wobei also beim letzten hatte ich eher den, also dass die Leute da sind, die erstaunlich langmütig. Also mhm. wo ich den Eindruck habe, unsere, unsere Potenziale gerade sich wirklich aufzuregen und, 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 und die sind irgendwie erschöpft und vielleicht profitiert Herr Wieselski und die Gewerkschaft auch davon, dass äh, der DB-Kunde im Augenblick eh sagt, ich bin, also ich kann mich jetzt nicht gerade auch noch streikende Lokführer aufregen.
0: Wir werden es sehen und wir werden es in den nächsten Tagen beobachten. Ich danke Thea Dorn, für Ihre Beobachtung bis hierhin. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Wie immer gern geschehen.
0: Wie immer ähm, gerne dieses Gespräch geführt und ich bin mal gespannt, falls Sie den Plan hatten, am Donnerstag zu uns zu kommen. Das wäre nämlich eigentlich schön äh, ins Humboldt-Forum. Dann können Sie das hoffentlich trotzdem tun, trotz Bahnstreiks. Dann ist nämlich Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen zu Gast und Sie können dabei sein, leibhaftig oder aber auch per Video-Livestream. Alle Informationen finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de- um Forum. Danke für heute. Tschüss.